0: Oxigênio, a informação está no ar.
1: Olá caros ouvintes e caras ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou o André Pinheiro e comigo nesse programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos. Seja muito bem-vindo Nicolas.
0: Obrigado André, olá ouvintes, é um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: Seus dados estão seguros? E sob a segurança de quem? Durante anos, os nossos bens materiais foram as coisas mais valiosas que podíamos ter e pelas quais podíamos zelar. Mas como sempre, o capitalismo nos surpreende. E hoje em dia, o novo bem que eu e você temos, podem ser até muito mais valiosos do que o petróleo, por exemplo. Mas que bens seriam esses? Estamos falando dos nossos dados pessoais. E por isso é tão importante falar também sobre a segurança de dados, que é o nosso assunto de
0: hoje. E quem nos acompanha nessa conversa é o professor de Marketing Digital e Análise de Redes Sociais na Escola de Artes da Univale, Marco Pinheiro. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Olá, pessoal. É muito prazer estar com vocês aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente atual e interessante. Né?
0: É sim. E por isso, professor, eu já começo... Vamos começar do começo, né? No geral, o que, que significa o termo, o conceito proteção de dados?
2: Olha, é, muita gente gosta de falar hoje, né, e se usa essa máxima, de que os dados são o um novo petróleo, né, por conta da internet, por conta do comportamento das pessoas, que está cada vez mais, é, digamos, presente nessas nessas plataformas e tudo mais, é, e o nosso uso, né, ou, ou a nossa navegação em plataformas e na própria internet é, acaba fazendo com que a gente deixe rastros, né? então esses rastros que são na verdade os nossos dados, sejam dados pessoais, sejam dados mais sensíveis, mas principalmente dados de comportamento né, que a gente tem em plataformas como Facebook e Instagram, por exemplo, acaba se tornando extremamente valioso para as empresas, né? porque é, ali naquele momento, naquela navegação, eu estou deixando muito claro, né? às vezes de forma bem explícita, é, um gosto pessoal meu, né? uma, uma opinião que eu tenho, é, o meu like, né? o meu compartilhar, ou né? é, 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 o meu comentário em qualquer assunto ele dá um indicativo para uma determinada plataforma de que aquele assunto me interessa. né? E aquele interesse, né? A, a, aquele conjunto de interesses, se a gente pegar todos os internautas ou uma grande parcela de pessoas, acaba se tornando algo extremamente valioso para uma empresa, por exemplo, que vende online. Né? Então, por aí a gente começa a ver que é, no fundo de tudo, né? ou por trás de tudo, a gente tem, né? novamente como o André colocou inicialmente, é, temos o capitalismo, né? temos aí o, o comércio digital, né? a, a, o e-commerce, que se vale muito disso para impactar os usuários, já que é, a concorrência hoje ela é gigantesca. Né? Então, quem tiver mais dados né, do usuário consegue, digamos assim, trabalhar melhor dentro dessas plataformas.
1: Marco, no ano de 2018, foi sancionada no Brasil a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados. Em qual sentido essa lei mudou o comportamento das grandes empresas de tecnologia eh, na relação com os dados dos seus usuários? Olha André, essa é uma pergunta extremamente
2: importante né, e extremamente atual porque eu acho que até antes de, né, de, de, de a gente falar do, do, do que a LGPD traz de mudança mas eu acho que é importante colocar assim, a, a gente começa a ver por parte do usuário uma preocupação com os seus dados. É, eu, como professor da Univali, eu me lembro que há 4, 5 anos atrás, quando a gente estava em sala de aula e brincava com os alunos, né? É, as minhas disciplinas são sempre nessa área, então a gente questionava os alunos assim, poxa, você usa o Facebook, mas você leu lá os termos de serviço do Facebook, o que, que ele está coletando de dados seus, né? É, no Twitter, no Instagram, e muita gente assim, ah, professor, a gente não não tô nem aí para isso, né? eu simplesmente dei o aceite lá e beleza, para mim está tudo bem. E eu noto que esse comportamento ele vem mudando. Né? Aos poucos as pessoas começam a se preocupar mais com os seus dados e daí a gente chega na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que é uma lei que versa sobre isso. Né? É claro que aqui não, não vale a pena no podcast a gente entrar nos pormenores dela, mas basicamente a lei versa sobre né, o que as empresas podem coletar de dados dos usuários e elas precisam deixar claras, né? Precisa ficar muito claro para o usuário o que ela está coletando de dados. Né? Então essa é a grande questão. Então se eu vou lá e entro numa farmácia e a moça pede o meu CPF tá? é, para me dar um desconto, eu posso questionar ela hoje assim, não, mas por que você que quer o meu CPF? É, então isso tem que ficar muito claro né? tanto que hoje né, as empresas, as farmácias né, que é muito comum né, de pedir esses dados elas estão agora né, nos interpelando de uma forma diferente né? eu entro num e-commerce e ele pede lá o meu básico aonde né, eu moro né, esses dados básicos ali que são dados que a gente entende que são dados fundamentais para ele poder entregar o produto na minha casa ele precisa saber o, saber o CPF da onde eu moro, a minha rua a minha cidade e tudo mais mas, de repente, se ela começar a me perguntar, por exemplo, se eu tenho alguma doença, né? qual é, que é a minha cor preferida, qual é, que é se eu tenho é, exposição política, é, essas são perguntas que, obviamente, ela não vai fazer, mas se ela fizesse, é, ela, ela teria que deixar claro o porquê que ela está fazendo isso, né? porquê que ela está me perguntando isso, o que que isso vai ajudar na minha experiência como consumidor. Então, as coisas começam a funcionar nessa linha. Né? Então, Todas as grandes empresas, elas estão tendo que se adaptar a isso. Então hoje você entra... Num site né, de qualquer empresa ou você navega num e-commerce e ele já está te perguntando ali: ó, oh, né, nós estamos usando os cookies do seu browser para guardar algumas informações suas. Tudo bem? Você aceita isso? Então né, as coisas já estão mudando nessa linha. Né? Então há, há, existem mudanças muito grandes né, e existe uma preocupação muito grande das empresas, a gente vê hoje, uma preocupação muito grande em se adaptarem né, a, a, a essas mudanças porque é, ainda não está não não está totalmente em vigência mas a gente terá multas pesadas aí mais para frente de quem não cumprir as questões que a LGDP acaba colocando pra gente né acaba uh, colocando para as empresas
0: agora entrando justamente nesse aspecto que você abordou sobre a coleta de dados nas redes sociais hoje em dia a gente vive num mundo que é completamente conectado então como que um usuário pessoa que está nos ouvindo pode proteger melhor os seus dados sem sair dessas redes, já que hoje em dia é quase impossível?
2: Olha, é, assim, é, quando eu me cadastro no Facebook ou quando eu me cadastro no Instagram, eu tenho um cadastro básico que eu preciso fazer e eu não tenho como fugir daquilo ali. Né? Eu não posso dizer para ele que eu, não, que eu não vou colocar um e-mail válido porque eu não quero que ele tenha aquele e-mail. Né? Então, ele simplesmente vai dizer para mim que eu não posso usar aquela rede e eu não vou acabar usando não vou acabar né usando essa rede então tem alguns dados que a gente realmente precisa entregar para essa para essas redes né para você é, na, poder navegar dentro dessas plataformas como Facebook Instagram e Twitter né digamos essas plataformas mais tradicionais agora dentro da plataforma né é que o usuário ele pode tomar alguns cuidados né? então assim as as plataformas sociais elas é, 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 digamos assim, atuam muito na linha daquilo que eu entrego para elas. Quanto mais informações eu posto naquela plataforma, mais é, dados ela tem, mais dados ela produz sobre mim. Né? Então, se eu não quero ser exposto, né, ou eu não quero ser muito exposto, eu preciso pensar muito bem né, naquilo que eu posto naquilo que eu curto, naquilo que eu compartilho, naquilo que eu comento. É, no caso, vamos pegar assim, específico de Facebook e Instagram. Nas páginas que eu curto, né? na, no Instagram e nos perfis que eu sigo, porque tudo isso serve para moldar o comportamento do usuário. Aí a gente entra numa segunda questão aí, né? que é o seguinte, por mais que eu me, digamos, que eu me comporte, digamos, de forma adequada na rede... Né, que eu tente cuidar dos meus dados, né, dentro, até onde eu posso cuidar, é, isso não me isenta da plataforma me atingir com publicidade direcionada. Isso eu não tenho como fugir disso. Né? E daí eu queria abrir um parênteses aqui, que tem uma coisa é, bem... É, na verdade, não é uma coisa interessante, mas é uma guerra que está acontecendo aí nos últimos meses que envolve a Apple e que envolve o Facebook como empresa. A Apple, na última atualização do iOS, né, o iOS, se eu não me engano, o iOS 14.5 na atualização, a Apple colocou uma opção onde ela dá ao usuário, né, do dispositivo móvel, do telefone, a possibilidade de ele bloquear, né, é, o rastreamento da, do uso dele daquela aplicação. Ou seja, quando eu acesso o Facebook né, no, meu, no meu iPhone, né, é, já tendo feito essa, essa atualização, eu posso dizer para o iOS assim, ó, bloqueia todo o rastreamento que o Facebook faz do meu perfil. É, então essa é uma opção que já está disponível para o usuário. Muita gente não percebeu isso ainda, mas eu já tenho um controle sobre isso. Né? É, por isso que isso está gerando uma, uma, uma briga muito grande entre a Apple e entre o Facebook, porque eles sempre foram aliados, eles nunca foram né, nunca foram empresas que brigaram entre elas, como é por exemplo o Facebook e o Google. Eles sempre foram de certa forma parceiros. Né? E essa opção que a Apple colocou no iOS quebra essa parceria. Então o Facebook está muito preocupado porque ele está perdendo né, muito do comportamento do usuário do usuário que usa o seu aplicativo dentro dos celulares da Apple. Né? Então Hoje, né? Então, assim, uma das coisas que o usuário pode fazer, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, uma das coisas que o usuário de iOS pode fazer hoje é simplesmente dizer que ele não quer que os seus dados sejam é, enviados para o Facebook. Né? Ele já pode fazer isso utilizando é, o seu iPhone, por exemplo.
1: Então, partindo desse, de tudo isso que você expôs, né, isso nos remete a uma máxima né, que muitas pessoas repetem, né, que é a seguinte. Né, se algo é de graça, o produto é você. A gente pode considerar essa afirmação verdadeira no, no que se refere às redes sociais? Olha, André, eu acho que essa máxima ela nunca foi tão
2: verdadeira quanto hoje. Ela nunca foi ver, tão verdadeira quanto hoje. É... A gente usa essas plataformas de forma gratuita, né? até há 3, 4 anos atrás, quando o, o, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, foi questionado no Senado americano sobre questões que envolviam justamente privacidade de dados e tudo mais, ele colocou, ah, a gente está pensando, quem sabe, em uma versão paga do Facebook, né, que não coletasse dados. É, isso aí. Isso quando o Zuckerberg falou isso há três, quatro anos atrás, ele simplesmente jogou para a galera, né? Porque isso é isso é uma coisa praticamente inviável de acontecer. Né? É, essas plataformas elas sempre vão continuar sendo plataformas gratuitas, né? E o, e o mais livre possível para justamente continuar coletando os dados dos usuários né? e os dados, eles né, cada vez mais, são mais importantes, né? porque para uh, o usuário leigo né, para o usuário que simplesmente é, é, é usuário de redes sociais, é usuário de celulares e tudo, mais, e tudo bem muitas vezes quando a gente ouve quando ele ouve falar em dados ele está pensando, nossa, conseguiram o meu CPF conseguiram a, a, o meu endereço né, conseguiram alguma coisinha a mais mas, assim, os da a, a coleta de dados é, que é feita, em, principalmente em dispositivos móveis hoje, ela é gigantesca, né? Ela vive assim, ó, quanto tempo que demora para eu descarregar a bateria do meu telefone, por exemplo, né? Então, existem sensores que coletam isso, então, tá lá, uh, 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 eles conseguem saber que eu conecto, o que eu carrego meu celular duas vezes por dia e que o consumo de bateria do meu celular é maior em determinado horário, né? Tem coleta de dados, por exemplo, das telas de touch dos celulares que conseguem mapear quais são os principais pontos de contato, né, dos dos celulares, né, da tela dentro do aplicativo. Qual é que é o principal ponto de contato do aplicativo do Facebook, do Instagram e tudo mais? Então existe uma série de dados que são coletados, né? Que não são simplesmente aqueles dados que a gente está acostumado a, a a pensar que coletam da gente, né? Tem coisas que a gente nem imagina que estão coletando da gente.
0: Agora, professor, quando a gente pensa no uso, no uso indevido desses dados, uh, algumas pessoas costumam pensar naquela máxima dos anúncios personalizados, né? Por exemplo, quando pesquisam algo que querem comprar e começam a surgir anúncios sobre esse produto que tinha sido pesquisado. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados não serve para proteção desses tipos de dados, né?
2: É, é, não serve somente para isso. Né? Ela serve para garantir que os dados que são coletados do usuário eles não tenham mau uso. Né, também então por exemplo assim ó, eu acho que a gente pode pegar a gente tem dois exemplos que se tornaram exemplos clássicos né e que fizeram a gente culminar com esse digamos essa preocupação toda de dados né que é obviamente é, o Brexit na Inglaterra né, e é a primeira eleição do Donald Trump né são dois aí dois, é, dois eventos que que aconteceram recentemente e que tem o dedo aí de uma, de uma única empresa, que é a Cambridge Analytica, né? que foi onde que surgiu toda essa preocupação de dados. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu com o Brexit? O Brexit é ter, a, a, não foi a Cambridge Analytica especificamente que fez, que, 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 digamos, que burlou os dados, mas eles conseguiram coletar de dentro do Facebook praticamente todos os dados pessoais de toda a população adulta da Inglaterra. Como é que os caras fizeram isso? Eles acharam uma brecha de segurança no Facebook através de um, de um, de um aplicativo, de, que era um teste que você fazia, e esse teste permitia que fosse pego os meus dados e os dados de todos os meus amigos. Então, quer dizer, se uma determinada parcela fez esse, fez esse teste, ele acabou coletando todos os meus dados. Né? E esses dados eles não foram usados somente para fazer publicidade direcionada. Dentro desses dados, eles tinham, por exemplo, o endereço do usuário então no pessoal no, no, no Brexit né, naquela época do Brexit da, da eleição, sai ou não sai da União Europeia é, eles conseguiram o dado dos usuários, cruzavam com o comportamento dele, identificavam se ele era pró ou contra e eles iam na casa daquele indivíduo convencer ele a mudar de lado né? então quer dizer é, a, essa preocupação ela saiu da preocupação simplesmente de usar aqueles dados para uma publicidade mais direcionada isso foi feito também no Brexit mas já se mostrou que esses dados eles é, poderiam ser usados para outros fins né? que não somente a publicidade tradicional então quer dizer a LGDP ela não vem, a preocupação dela não é somente com publicidade direcionada até porque a gente tem que lembrar, que a gente até conversou isso agora um pouquinho aqui é, quando eu estou usando o Facebook, o Instagram ou o Twitter, eu aceitei os termos de serviço dessas redes, então eu por consequência aceitei receber esta publicidade direcionada o problema está é, os dados que eles estão pegando para me mostrar essa publicidade direcionada está de acordo com a LGDP ou tem algo mais aí que eu não estou sabendo, né? então o que a LGPD tenta fazer é isso né? tenta é, coibir ao máximo né, a coleta de dados sem o consentimento do usuário
1: Marco, então eu vou me referir a, a algumas situações que têm assustado algumas pessoas aí, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre determinado assunto próximo ao nosso celular, mesmo que a gente não esteja mexendo em nenhum aplicativo, não esteja mexendo em nada, e logo em seguida aparecem anúncios relativos àquilo que a gente falou, né? Ou é, aquele cuidado que algumas pessoas têm de colocar lá um durex, ali, uma fita na frente da câmera do, do seu computador para não capturarem imagens é, sem permissão. É, como é que você explica isso? O, o que, que acontece realmente nessas situações? Como é que o nosso público pode entender esse tipo de situação?
2: Então, assim, André, são preocupações que a gente tem que ter. Tá? É, ninguém, tá? se você, se você fizesse a mesma pergunta que tu fez para mim, para um cara que trabalha no Facebook, para um cara que trabalha no Google... É, ou na Apple, ele vai dizer que, que, que isso muitas vezes é uma coincidência. Tá? Porque ninguém, é, digamos, é, de forma explícita, diz que né, é, ele coleta a minha voz e faz o processamento e me devolve praticamente em tempo real uma propaganda sobre aquilo. Tá? É, na minha opinião, isso é feito, né? feito não tem prova nenhuma em, é, em relação a isso, mas eu... A percepção que eu tenho é que isso acontece. As empresas dizem que elas não, têm, que elas não teriam capacidade técnica de fazer isso ainda. Então, a gente está falando aqui Facebook, 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 né? Então, quer dizer, essa informação está sendo coletada pelo microfone do meu celular. Eu estou conectado à internet. Isso foi mandado... Né, para os servidores do Facebook e eles entenderam então que eu tenho que receber alguma coisa direcionada do Facebook né? as empresas elas se defendem dizendo que tecnicamente isso não seria viável ainda, mas é, a gente tem que pensar que é muita coincidência porque isso cada vez mais tem acontecido né? a gente é, ouve casos de, de muitas pessoas falando isso o tempo todo né? o que a gente sabe que acontece né, é por exemplo o que é, que, é, que é extremamente tradicional é o remarketing né então eu fui lá naquele e-commerce, entrei, é, é, botei o, decidi que ia comprar o um tênis, eu selecionei o tênis, é, botei o tamanho dele, qual que eu queria, cheguei a botar ele dentro do carrinho, mas desisti da compra. E vou fazer outra coisa. E de repente eu começo a navegar na internet, entrei no Facebook, aparece aquele tênis para mim, entrei no Instagram, aparece para mim. Estou navegando na internet, aparece sempre aquele tênis. Parece que ele está me perseguindo, né? Isso é o que a gente chama do remarketing. Né? Então isso é uma coisa tradicional de acontecer são campanhas é, extremamente fáceis de serem feitas né, para quem trabalha com marketing digital, né, seja no Facebook, no Instagram, no, no próprio Google, isso, tá, isso funciona né, normalmente, porque essa informação do tênis ela fica guardada no cookie do meu navegador, do meu browser. Né, justamente aquele cookie que hoje, por conta da LGDP... As empresas estão pedindo para mim, estão dizendo assim, ó, oh, eu estou guardando os dados do tênis que tu queria comprar lá no cookie do teu browser, beleza? Só para tu saber disso. Então, isso já acontece. Essa questão da voz, tá? É, é, de a gente estar falando, ela ainda fica no limbo. Ninguém diz que isso né, realmente acontece. Mas é muito difícil né, disso não estar acontecendo por conta do que a gente vê é, vivendo no dia a dia. Você está conversando sobre um determinado assunto, você abre o celular, aparece ali a, né, o anúncio sobre é, exclusivamente sobre aquilo que você estava falando. Né? Então é é difícil de realmente isso não estar acontecendo, mas as empresas elas não deixam isso muito claro ainda, até porque isso assusta um pouco, né?
0: É, assusta mesmo. Uh, agora, professor, como que um usuário pode denunciar práticas irregulares ou ilegais a partir do uso dos dados pessoais dele na internet? Existe algum órgão, existe algum site, algum tipo de coisa em que se possa denunciar esse tipo de uso indevido?
2: Olha, eu posso falar exclusivamente no que tange as redes sociais, né? Então, assim, o ideal é sempre ele denunciar para a própria rede, né? Então, é, que se ele nota que alguma coisa não está acontecendo é, de forma adequada, ele pode é, fazer denunciar aquela aplicação ou lá naquele anúncio mesmo que apareceu, ele não entendeu por que aquele anúncio apareceu para ele, né? então assim, vamos, vamos pensar num exemplo bem prático, o usuário tem uma doença né? e é uma doença que é segredo e não fala para ninguém. Né? mas ele provavelmente compra medicamentos né, para aquela doença ele talvez troque e-mails sobre aquela doença e de repente aparece para ele uma, uma, uma propaganda ou uma publicidade dentro de um aplicativo vendendo remédio para aquela doença que ele tem ao qual ele não falou para ninguém né? então isso deixa muito claro para ele que alguma coisa ali não está correta então ele pode fazer essa denúncia ali é, é, dizendo para a rede, olha, eu não estou entendendo por que esse anúncio está aparecendo para mim.
1: Então, além de denunciar, né, quais cuidados, quais precauções, de maneira geral, o usuário da internet deve tomar para garantir a sua segurança e a sua privacidade no ambiente digital?
2: Olha, André, assim, ó, é, a, eu acho que é aquilo que a, a gente já fala há muito tempo, né? Então, assim, é, tomar muito cuidado com a, a para quem eu estou entregando os meus dados, né? Então, assim, se eu vou comprar online, é, procure verificar se aquela empresa a qual você está comprando online se é uma empresa reconhecida, né? Se é um grande e-commerce. Né? É, prestar atenção nos dados que eles estão pedindo de você né? então assim, novamente né? ele vai, é, o ideal é que ele te peça o básico para poder te entregar o produto né? muito mais do que isso não, né? não, não tem por que ele pedir né? lembrando que PLGDP ele precisa justificar por que, que ele está me pedindo aquelas informações né? a gente recebe hoje muita coisa para o WhatsApp né? muita corrente para o WhatsApp para que você entre nesse link... e, e faça tal coisa... Né? então assim... sempre toma muito cuidado... porque... É, ao contrário do que as pessoas acham... Né, o, as pessoas é, enquadram o WhatsApp... como uma rede social... e na verdade ele não é uma rede social... ele é um comunicador... Né? então às vezes você tem aí os seus dados... Né, o seu número de telefone vazado... De, de algum lugar... e você começa a receber mensagens de pessoas... que você não conhece... te oferecendo coisas... E todo o link que você clica ali pode te levar a algum lugar aonde vai ser instalada alguma coisa que é indevida no teu celular ou no teu computador, ou vai te pedir algumas informações que são informações que, não são, é, que, são informações que você não deveria estar entregando para aquela pessoa. Então, assim, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, cada vez mais, né? Com, com os dados que você vai entregando para as pessoas. Porque a gente precisa lembrar, né? Eu acho que alertar o, o, o nosso ouvinte... De que, assim, em relação a dados de redes sociais, a dados de comportamento, não, não há muito o que a gente possa fazer. Né? Agora, nesses dados que são coletados por empresas de e-commerce, né, ou que são pedidos aí em formulários que a gente recebe é, a todo momento, a gente tem a opção, nesse caso, de não responder, né, de não entregar essas informações, ou de questionar né, a idoneidade daquela instituição, ou se for o caso de mudar de empresa e não, não negociar com aquela empresa.
1: Beleza. Professor Marco Pinheiro, nós agradecemos imensamente as explicações, os esclarecimentos e as recomendações e agora nós abrimos espaço para as suas considerações finais.
2: Eu acho assim, como eu falei inicialmente, né, é, vale a pena se observar toda essa movimentação que está acontecendo da Lei Geral de Proteção de Dados, né, do Marco Civil da Internet, toda, é, como eu falei né, inicialmente, é, ao que me parece, a população brasileira está começando a se dar conta da importância de cuidar dos seus dados. Né? Alguns anos atrás não era assim, hoje a gente está começando a ter vários instrumentos que nos garantem né, vários direitos na internet. Né? O marco civil da internet, aí, que já foi promulgado há alguns anos, é, um, é, um, é uma ferramenta, é um instrumento né, da população extremamente positivo... Né, para, digamos, a gente gerenciar a internet, né, o marco civil é como se fosse uma grande constituição da internet e também agora a Lei Geral de Proteção de Dados que vem né, efetivamente para auxiliar o usuário né, a, a entender os seus direitos e seus deveres quando se relaciona a dados e né. eu acho que também, assim, ó, como mensagem final, é importante deixar claro que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né, então assim que está sendo implementada agora ela não é algo que vai versar somente, uh, somente a nossa vida pessoal ou somente as questões uh, internas do país. A gente já sabe que para negociações futuras com países, né, com, com países principalmente da União Europeia, uh, vai ser exigido que o Brasil deixe muito claro como que ele lida com os seus dados. Né? Então, uh, 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 esse cuidado com os dados vai se tornar é mais uma moeda de troca né, em negociações internacionais né? as, a, os países de fora querem saber como que o Brasil lida com os seus dados, né? então isso é extremamente importante é, é, é extremamente é, importante que as pessoas é, participem desse debate, entendam né, o que está acontecendo e compreendam que no final das contas a LGDP ela vem é para auxiliar o usuário né? ela vem para auxiliar aquele usuário a entender realmente o que está
1: acontecendo com os dados dele mais uma vez, muito obrigado, professor Marco. E agradecemos também a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. E contamos com a sua audiência também na próxima semana com mais um episódio do podcast Oxigênio. A informação está no ar.
0: Muito obrigado, um prazer participar sempre. A gente se vê na próxima. Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.